0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, como siempre, dependiendo de cuándo nos estén escuchando, porque esto es VHS 3.1, el programa podcast que pueden escuchar en cualquier plataforma, a vida y por haber, en Anchor, en Spotify, bueno, Anchor es Spotify, siempre se me olvida que la habían comprado, claro, así me resumo en una y ya está, Spotify Podcast. Y en, evidentemente, Apple Podcast, Google Podcast, y donde te dé la gana, porque es que te dan tantas plataformas que yo hasta, te lo prometo, eh desconozco ya cuántas son. Pero ¿sabes que Nuestros números siguen siendo curiosos, y es que nuestras mayores escuchas siguen siendo en Estados Unidos, no en España, Ahí, no te lo esperabas, pero
1: no, la verdad <risa> que no ¿Y por qué? Hay muchos españoles Hay mucha no gente No tengo, da la tengo España? ni
0: idea No tengo ni idea A lo mejor hay gente Que quiere aprender español Y lo está haciendo con nosotros
1: Y yo ser. con
0: un lipsing horrible Cada vez que hablo inglés Se tienen que partir de mí <risa> Y esto es VHS 3.1, si nos estás reconectando desde cualquier lugar del mundo, por lo visto, Estados Unidos, que podría ser la opción, es que parece una broma, pero es que así, no sé qué hora será allí, ni, y, y en realidad lo siento, pero es que me da igual, porque lo estás haciendo cuando te da la gana, y en el sitio que te da la gana, que mucha gente nos ha dicho, yo te escucho en el trono, a gusto, bien, hazlo bien, escúchanos, disfruta, sube el volumen, y para adelante con la vida. Pero si no lo estás haciendo, ahí lo estás haciendo en directo, te aseguro que no estás en Estados Unidos, sino que estás justamente escuchándonos porque es un miércoles en directo y son las 11 de la mañana en Happy FM, Fuerteventura. Y para amenizar el viaje de esto de hablar de cine, videojuegos y un montón de cositas, series, noticias y todo esto, está de izquierda a derecha empiezo a presentar, no, voy a empezar por el centro porque la primera voz que han escuchado es la de Magnolia. ¿Qué tal, Magnolia? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Encantada de estar aquí de
0: nuevo. Hermosa voz porque después vamos a hablar de cómo canta esta mujer, por favor. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Todo bien, ustedes, ¿qué tal?
0: Estupendo de la vida. ¿Con ganas de hablar de algo de videojuegos? Como siempre. De algo, de algo. Y pues, no de romper videojuegos. No como la
2: última vez. No, vale. no Vamos pues,
0: a desglosarlo bien entonces. Víctor, ¿con miedo o sin miedo?
3: A ver, pues todo depende de, de, de cuánto dediquemos al tema de videojuegos en el cual estoy bastante pez,
0: pero bueno, yo me, me venido a jugar y ya está, aquí estamos, me, me la juego a, a todo, ver le ver, le, le voy a echar un 30 videojuegos por ciento y el resto cine, series y cositas, y aún así lo de videojuegos van a ser curiosidades y una especie de quiz que voy a hacer con ustedes que hasta tú. Hasta tú, no porque te infravalores, sino porque el tema de los bichos lo tienes cayó, como de lado. No, no, no. Lo tienes de lado, vas a poder jugar e incluso ganar. Pero no sin antes escuchar la maravillosa voz de Luis San Pedro.
2: 3.1 Cine, series,
3: recomendaciones y a veces videojuegos Ahí fuera no hay más verdad que
4: la que hay en el mundo que he creado para ti
0: Y volvemos a conectarnos en el programa después de escuchar la super cabecera que siempre me da, siempre lo diré me da como apurillo ponerme a hablar yo después de la, de la voz de, de, de Luis, que es que es una auténtica locura Vamos a hablar un poquito de música y vamos a escuchar musiquita. Vamos a ver, esto no es casual. Además, yo creo que Edu y Magnolia Juan con una ligera ventaja porque a lo mejor ya sabían cositas como esta. Vamos a hablar de los orígenes, por ejemplo, de la música de un videojuego. De un videojuego concreto. Hay otro. Hay otro más que también que reponer. Pero quiero que escuchen esta música y en vez de yo explicar, este es el juego y en lo que se influenció el autor de la música. No, no, vamos a escuchar la música y a ver si ustedes adivinan quién o en qué juego eh, usó este recurso después inspirado totalmente ya estamos jugando ¿eh? ustedes también si nos están escuchando intenten estrujar el cerebro las notas claras, ¿verdad? Una especie de ya fusion, una especie no, ya fusion total. Eh, Adventure de Square, que es lo que escuchaba, pues, bueno, el autor que estaba en aquel momento diciendo, ostras, que tengo que hacer Super Mario Bros, la música, con todas las limitaciones que se podían del momento, el Mario Bros original, y bueno, escuchando este tema dijo, ostras. Necesito pocas notas, porque además en aquel momento todo era súper limitado Y dio con la clave de esas notas pegadizas Que acabamos de escuchar justamente Y dijo, ostras, aquí tengo... A Super Mario Bros, concretamente. ¿No habían dado en el clavo ustedes todavía? No, de hecho, o sea, tú sabes que la música va por puntillas, ¿no? El tin, Claro. Tin, tin, pero claro, hacer. Y hay un mira. momento en el que esquiva. Quiere decir, el, el, el hombre dijo, oye, esto es pegadizo. Y después voy a cambiar cuatro cosas. Pero de loco, la verdad que te queda...
2: Yo es que me quedé blanco. Digo, ¿qué, ¿cuál es esta? Ni idea, la verdad. Pero mira, una unión bastante buena y, y, y la verdad que te deja como dije antes te deja blanco cuando te enteras pues, ¿qué, qué, qué opening es sí, ¿no? sí, sí, sí eh,
0: Víctor ¿lo pillaste o no?
3: sí, 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 claro o sea, bueno pero claro esas, por esas tres notas o sea, es, es que es por ahí es, es, es de ahí es donde se tira el hilo donde se ve algo un poco... seguimos
0: escuchando musiquita influenciada influenciada perdón
4: <risa> <risa> okay. pero bueno <risa> programa temático de Mario disfrute
0: No están escuchando una versión del Mario Bros, están escuchando la original, que en realidad Mario Bros sería como la versión justamente de esto de Friendship, que se llamaba este ya fusion, este, este tema, este grupo, que evidentemente es una clarísima inspiración para lo que se nos va a taladrar a nosotros en la cabeza cuando jugamos al juego.
3: Vamos, se pudo se puede escuchar hasta los ecos cuando salta el pum, que se escucha la, en las fases estas que tienen los ecos, los saltos y te se, se puede lo, 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 lo visualizo, ¿sabes? Es uh -huh.
0: mucho más clara, ¿verdad? Uh -huh. Se nota claramente. Aquí la duda. No hay duda. Uh -huh. Aquí hay otro tema, a ver si ustedes saben decirme o reconocerme en qué momento aparece del Mario la inspiración musical de este tema. ¡Perfecto! ¿Eh? Es muy bueno, ¿eh? eh, eh, eh. Me ha quedado un... Summer Breezy se okay. llamaba este tema eh, o este disco, porque antes eran single y sacabas un disco con un tema, ¿no? Y evidentemente es muy japonés, como no?
3: ¿Mario no se llevó denuncias por plagio por esto o es que eh, acogieron los temas y pagaron los derechos correspondientes?
0: Nintendo habrá hecho lo que haya tenido que hacer, evidentemente. Eso, de, de hecho, yo traería un día, concretamente me fliparía hablar de Yoko Kano concretamente y, y, y cómo ha colocado la música de anime que a mí me sorprendió porque yo cocano eh, en este bueno ya, ya lo hablaré no no voy a enredarme porque estamos hablando de
4: videojuegos esto
0: es para que escuchen un poquito el temita completo del señor que lo estaba escuchando y dijo pa Mario Quedó claro, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Voy a ponerte un tema de una película o de un juego. O una peli o un juego.
1: Sí, 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 sí. Street Fighter Power.
0: Esto es Street, Street Fighter, Fighter. El, oh. concretamente la pantalla de Gail. Sí. Entonces, ¿a qué película pertenece? Una vez descifrado la inspiración directa, Mentira, el juego que recoge la música. A ver cuál es su inspiración directa en qué película aparece este tema. ¿Era Street
4: Fighter
1: de la película? ¿Eh?
0: ¿No porque Street Fighter la película vendría después. Alguien recogió este tema para el juego de Street Fighter y la pantalla de Gary.
2: Yo el, el comienzo, mmm, eh, no sé si habéis visto Tocan, eh, perdón, Tocan, la primera, que es el ti,
0: ti, ti, ti. Acabas de darle justamente a la película de la que se sacó el no, tema para. para nada. Nada. No podía okay. ser otro, el militar, concretamente el americano, que tuviera su propio tema en pantalla, que es un temazo además. Lo han hecho muy bien, chiquillos. ¿eh? Solo hay un tema que voy a poner ahora que, a ver, bueno, hay dos en realidad que quiero poner. Uno, este este es un poquito más complejo, ya te digo, porque Ay, es un plagio, no es una inspiración. Eh, más que un plagio, es una extrañeza en todos los sentidos porque en el juego no gozó de mucho éxito.
1: has dicho antes.
0: Este es uno de los juegos que a su fan cuando llegó no lo recogieron con muy buena aceptación además por un montón de razones por muchos motivos, entre ellas el cambio musical que tiene Si te digo que este tema pertenece a Sonic, ¿te lo crees o no te lo crees? Y es que concretamente, claro, es que si hablamos de Sonic, sabes perfectamente que estamos hablando de otro tipo de temas S musicales.
1: El, el bajo ese que tiene suena mucho a Sonic, el bajo ese que está suena mucho a Sonic. Sin
0: embargo, todos sabemos que Sonic tiene otro tipo de música, y ese es el problema concretamente que todos los fans vamos a decir que desecharon totalmente, porque de, de alguna manera todos estaban acostumbrados a otro tipo de ritmos mucho más frenéticos, ¿no? y este sonidazo que tenía los primeros Sonic, ustedes jugaron al Sonic de Mega Drive en su momento, a la primera vez que una consola hablaba y decía, acuerdan de? sí, sí. no, no, yo no soy tan No, bueno tú no yo eres bien, no uno la... contra, pero pero eso llegaba, qué pero bien, eso no. llegaba, pero eso llegaba, tú qué, le pegas porque tú sí,
1: yo sí en su momento sí.
0: Bueno, Víctor, como ves, hemos superado prácticamente la zona de videojuegos, así que tranquilo, ya has podido hasta jugar. Bien, 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 sí, sí, no, 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 me,
3: no me he encontrado tan perdido como pensaba, por suerte. Bueno,
0: suficiente con eso, me conformo. A ver, una película que lo está arrasando en taquilla ahora mismo. A, no te diría a nivel mundial, pero prácticamente porque algún faltaría algún estreno en algún país. Pero ya te digo que está en taquilla absoluta. Esto va a pasar a la historia de las boybans. Estás poniendo nervioso a Bebe Branch. Pues
4: como
2: si fuera a potar, a desmayarme y...
3: ¿Hacerte pis encima?
2: ¿Cómo lo sabes? Un fuerte aplauso para Pro
3: Exquisitamente trabajadas, tabletas y yo lo dejamos Branch, damos mucha pereza Estamos parados como un taburete Pero todos piden tan gana Tenemos que dar estopa
4: Adiós, hasta luego Branch ¿Qué? Oh, Hola ¿Te encuentras bien? Sonríes y lloras a la vez Es como si te doliera la cara Me, me duelen los mofletes ¡Oh, ¡Bebé Branch! Soy John Dory, el hermano de Branch oh. ¿Qué? Ex hermano.
0: Esto que está sonando ahora mismo es el tráiler de Troll 3 que llegó a las salas de cine y bueno pues no era no era poco de esperar que en realidad le fuera bastante bien como le ha ido generalmente al resto. Eh, sin embargo a lo mejor su sueño dorado no va a ser tan largo porque también está ahora estrenándose en varias salas de cine Final Freddy's es que esto está arrasando.
1: ¿Pero por qué? O sea, ¿hace bueno. falta una película de and bueno.
0: Está arrasando. Nosotros dijimos que tenía un presupuesto que solo con la venta de streaming, solo con la venta de streaming, cuidado, ya había sido superado. O sea, ya la peli ya era un éxito. Pues a día de hoy, en su prácticamente primer fin de semana, creo que iba por los 60, 80 millones de dólares sin extendernos al resto del mundo donde, donde ya se ha ido estrenando ya llega a los ciento y pico, quiere decir la película ha superado ya en ventaja sus 50, 60 millones de más ya, ya va arrasando a, a su nivel porque era una película relativamente económica, qué cuidado que roba ro tanto tomate eh, le había puesto un 23% de, de, de bajuna ¿no? de esta peli es un truño pues para la gente no ¿Se lo esperaban? ¿El éxito o oh, no? Mira, Yo iba hoy a entrar en modo Buda, tranquilito. Pero tanto acá. Pero tanto acá. Iba a
2: estar bien, pero no. Esto, vamos a ver. Mira que no ha llegado de momento a Europa, ¿no? Se supone. Y es, de, es que no es de extrañar que en Estados Unidos triunfe. Porque la saga que hay detrás de, de estos videojuegos y el lore que hay. Es que es, es espectacular, aparte de las ventas que tienen, que son picos súper altos Y a día de hoy, después de 10 años de, de ventas, siguen siendo altos De hecho, eh, los chavales como yo, de, de mi edad, que han crecido con esa saga de videojuegos Es que es normal que vayamos a ver esa película Y, y la crítica que tiene, el problema, que la, la van a boicotear como la de Mario No es que es una película pobre porque los gráficos eh, y las transiciones que tiene no son buenas tal Pero el esquema porque es una película que, ...que no deja de jugar con la nostalgia al fin y al cabo, ¿sabes? Y, y tú me dices... ...no entiendo por qué... <risa> ...recomendación... ...yo lo dije en su día en un podcast... ...intenta jugar a Fine Night and Free 2... ...y vas a entender dos? al 2... ...y ahí vas a entender por qué, este, por qué esta película... ...está arrasando tanto... ...y de hecho no es una película que dé miedo... ...yo he leído las críticas y tal... ...y, y dicen, no es una película que da miedo... ...pero toca mucho, mucha historia principal... Que, ...que tienes que jugar a toda la saga de los videojuegos... ...entonces te digo... Te la recomiendo,
0: pero encarecidamente, y después vamos a terminar <risa> la seria A mí lo que me da pena realmente... Bueno, mándole per, perdón, es que, primero ataca, ver, defiende, voy a explicarme, yugular.
1: no, defiende no, yo no la he visto, pero yo he jugado, yo he jugado el primero, claro, yo, mí, ahí me quedé, y me ha parecido me un juego que es muy enfocado al público, eh, que, que va a ver YouTube, no solo a jugarlo, sino también a ver YouTube, porque el, el tema de los jumpers y tal. Y que es un terror de ese tipo. Más, juego de, de tipo Halloween, ¿no? ¿Quieres jugar algo para Halloween, por ejemplo? Pues Five Nights at Freddy's. Sí.
0: Recomendación no jugado de más Halloween. Allá. ¿Solo está ese juego?
1: Eh, no, a ver, pero para algo rápido, ¿no? Sí. Para un, Halloween no es un día. Entonces, para jugar como algo rápido o pues algo así es bastante adecuado. Y para jugar con amigos, ese rollo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo supongo, a ver, por lo que me estás contando, yo supongo que es algo como Minecraft. En el sentido de que... Eh, Tú lo ves, ver, en un principio lo estás jugando y no piensas que tiene historia, pero luego sacan eh, el Minecraft este que es como una, una especie de...
2: ¿El dungeon? ¿Puede ser? Si está el, el dungeon, si luego story. hay otro.
1: El, sí, vale. ese. A lo mejor es algo así, el, el tema lo de lore. Que
2: Es un juego que visualmente tú te pones a interactuar y tú sabes que tienes que salvarte porque los animatrónicos vienen a por ti. Ajá. La putada de este juego es que tienes que saber inglés. Porque por cada noche que pases te va a llegar una llamada de, de tu jefe ah, y te eso. va a explicar que anteriormente los seguritas han muerto por causas eh, extrañas y cada noche vas a saber eh, eh, con tus propias carnes la muerte de cada segurita. Entonces ahí está Lore, ¿sabes? Ah, eso está guay. Claro, ahí tiene un background esto, tiene un público que lo ha recogido y le, lo ha, le ha demostrado tanto cariño a esta saga de videojuegos que es, para mí es normal que esta, esta película triunfe. Es que te digo, no sé si tiene 10, 12 años la saga esta, pero es algo que la gente ha crecido con esto y, y te puedo decir, tanto la gente como mi edad, como generaciones posteriores a la mía, es, es una locura, es una locura, la verdad. Yo
3: con, con lo que... o sea, tengo curiosidad por ver la, la película, al videojuego no he jugado nunca, pero eh, sí me gustaría saber de qué manera está enfocado, quiero decir... Eh, si se puede disfrutar igual de bien sin haber jugado nunca videojuego o se disfrutará más porque por ejemplo a mí con la película de Mario me, me gustó me gustó mucho pero quizá los puntos que más disfruté son los que conocía del videojuego y que al ver trasladados a la película te hacen soltar un <risa> como recordabas que esto salía en el en videojuego entonces eh, quizás sin esos puntos de la película de de Mario, por ejemplo, o si no hubiese jugado nunca al juego, la película bien entretenida, pero no habría sido igual. No sé si en esta pasará lo mismo, que, que esté hecha, sí, a lo mejor que te siga una trama entretenida, pero que después tengas esos guiños a, al videojuego en el que si has, si has jugado a ese juego, eh, sientas pues más esos momentos de, de guiños al juego más más cercanos te, te hagan entrar un poco más en esa en esa película. Entonces, ahí sí que tengo curiosidad por saber un poco cómo está cómo enfocan esa, ese aspecto.
2: Yo creo que le va a pasar como insidios. Al ser la misma compañía, creo que era Blue House, sí, si sí, no me sí, equivoco. Eh, creo que le va a pasar como insidios. que al principio a lo mejor no... Dices tú, uff, es que es una película que parece difícil de ver, pero de repente, cuando te sientes en tu cine... Eh, con tus palomitas, tu refresco, tu compañía, sean amigos o, lo, o pareja o lo que sea, y empiezas esa película, yo creo que te va, te va, te, va, te vas a
0: inmerser eh,
2: totalmente en la película. ¿eh?
0: Yo estoy convencido de que, yo ya lo dije en su momento, creo, cuando yo estaba dando la clase a chiquillos y, y demás y, y me hablaban de este juego noté perfectamente que era su primera experiencia cercana al miedo de decir ¡Ay, qué, qué, qué guay! Jugar este juego es una experiencia para mí porque estoy descubriendo el miedo en un sitio seguro que para ellos en ese momento era el videojuego más que el cine porque hay una generación que ya juega más que lo que ve en este caso y sin embargo también hay una que ve más jugar que jugando pero independientemente de eso, si se lo metes en cine es evidente que esa generación que ha crecido se va a volver loca y lo estamos viendo justamente en los números y es a lo que teme concretamente Troll 3 eh, Blue House, Blue House era, dijimos, sí, sí. Eh, se la jugó claramente porque, pero claro, se la jugaba a Caballo Ganador. Estas cosas son fáciles de decir desde fuera también, desde dentro cuando pones el dinero tienes mucho miedo. Pero el presupuesto es escaso, ¿eh? Sí, es pero no, pero, pero a ver, es escaso, pero no para Blue House porque Blue House suele jugar con presupuestos baratos. Y entonces este, de dentro de lo barato, cuando decimos barato, estamos hablando de 20 millones entre los no 15 y los pa, 20 millones. Para nosotros
2: millones. es una Claro, una estamos barbaridad. hablando
0: de que Blue House está apostando generalmente entre los 5 y los 10 millones por película y le saca relativa rentabilidad, eh, rentabilidad porque a lo mejor una película de 5 eh, es evidente que te puede llevar 20 millones, es pequeña recaudación, pero es un buen beneficio, ¿no? De 20 a 40 millones. La, generalmente la gran liga, los triple A quieren hacer películas de 300 e ir a por los mil millones no estos están en otra liga en la liga quizás la que ya llevó hace tiempo Prime Video en la de apuesto menos, ganó menos en proporción, pero en realidad la película está recaudando más del doble o del triple no es lo mismo recaudar el doble el triple de 300 que de 5 de 10 o de 20, pero tampoco es lo mismo perder el doble o el triple claro, claro. evidentemente, aquí ellos apostaron su 20 millonacos y ya están más, más, más que recuperados. Entonces, gustado. claro, han hecho lo que tenían que hacer. Ellos están jugando con su público y lo, y lo conocen muy bien. ¿Cuál es la lástima, la pena de estas cosas? Vamos a trasladarnos a España, donde yo siento una pena personal y casi hasta vergüenza por, por alguno, algunas salas de cine. Lo siento, salas de cine o señor salas de cine. Especialmente algunas concretas que empiezan por yelmo y terminan por... Porque, ¿por no, qué? Yo. Pero vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué no me trae dignamente una película que es una verdadera obra de arte? Que voy a poner el tráiler, yo voy a cerrar los ojos y a, y a taparme los oídos incluso. Pero es que esto tiene. Ahora hablamos.
2: Maitoy. ¡Madre! Sálvame.
4: ¡Madre! ¡No aguanta, ya voy.
3: Escucha, a partir de hoy yo voy a ser tu nueva
4: madre, Maito. En esta residencia pasan
2: cosas de lo más extrañas. ¡Maito, sálvame! Hubo muchos heridos y algunos hombres perecieron.
3: Pájaro insensato, te ordeno que seas su guía ahora mismo.
4: ¿De dónde has venido? Este lugar es un mar condenado. Estad
1: muy alerta y trabajada en equipo. ¡Marchaos! ¡Es Maito!
4: ¡Maito!
3: Maito, he de buscar un sucesor que ocupe mi lugar.
1: ¿Por qué has tenido que venir aquí? ¡Corre!
3: Todavía queda más por hacer. podrías continuar con mi labor.
0: El chico y la garza es la nueva obra maestra de Miyazaki que se está viviendo así, de hecho, como obra maestra. Desde Japón ya cuando se estrenó, se estrenó de la siguiente manera. Un cartel dibujado simplemente de los primeros concept artists de, de la película y no se quiso anunciar ni tráiler ni nada y de hecho lo que hizo que la gente fuera más al cine al final fue el boca a boca de la posible última película de Miyazaki, otra vez como director. Pero yo sí ya he dicho que va a seguir trabajando en, en animación, va a seguir trabajando para Ghibli, que sabemos que ha sido comprada por Nippon TV, pero posiblemente ya no como director porque eso es un desgaste alucinante. Esta película lleva nada más y nada menos que siete años en producción. Para que llegue a las salas de cine ha sido un infierno, es una... Una de esas películas que se ha cosido literalmente a fuego lento, como se deben hacer estas cositas, concretamente cuando son tan buenas, como aspira a ser esta, y todo el mundo lo está hablando así. La gente que, sale, que va a verla dice que tiene todo el mundo mágico de Miyazaki. ¿Por qué digo dice la gente qué? Porque, por ejemplo, en España yo voy a tenerme que trasladar de isla porque no la traen. ¿Cuál es el problema? Que hablamos de otras películas que estamos comentando ahora mismo. Eh, el fin de semana han arrasado número uno. Es que, vamos a ver, Troll 3 tiene unas aproximadas 300 copias por toda España distribuidas. El Chico y la Garza ha estado en el cuarto o tercera película puesto como más vista del fin de semana con 96 copias. Es que el número es patético en este sentido. Quiere decir, estamos hablando de 300 mm. copias por toda España distribuidas o 96. ¿Por qué? Porque las salas de cine han sido excesivamente tímidas. Con la recogida de esta, de esta película Posiblemente A ver Por pura ignorancia estadística Les da miedo A la animación En general Si no viene Desde el lado americano El anime Se está dando Los pasitos Cortos Y concisos De algunas Obras Que han llegado De Dragon Ball Que tienen que ser Títulos O One Piece Hiper destacados De la vida Y me parece increíble Que no hayan considerado Que una película De Miyazaki Sea un título Destacado de la vida Concretamente y aún así, insisto, Ponio en su momento llegó a recaudar bastante dinero De hecho fue de las más exitosas de, del estudio Y yo para verla tuve que ir a un cine y decir Oye, es que en el periódico pone que tienes esta película Pero en tu cartelera no está ¿La tienes? Y me dijeron, bueno, si quieres te en la sala y la ves
1: Tienes que entrar en Narnia es que, para poder verla
0: Prácticamente dos personas en la sala de cine Porque la película ni siquiera estaba anunciada A veces hay películas que, vamos no tengo nada que decir para defender no la peli, sino a las distribuidoras porque al principio... distribuidoras, no, perdón salas de cine porque al principio tú piensas que la culpa es de las distribuidoras y después la distribuidora es la que te dice, amigo, es la sala de cine, sí. la tímida
3: No, y aparte que, o sea, eso quizá te, podría tener más más sentido cuando efectivamente las distribuidoras distribuían X rollos de cinta o me imagino que para películas que sabían que iban a ser un bombazo harían muchas más copias de esa película. Para las pequeñas producciones habrían menos películas, pero es que ahora no. O sea, ahora es todo 100% digital. O sea, realmente si quieres poner una película la puede poner la sala. O sea, que no que no tiene que, que depender de una copia física que le llegue o que no le llegue porque está en salas más importantes o tal. No, no. O sea, ahora no, realmente es algo totalmente digital y, y,
0: y el por así decirlo por la por la sala en cuestión me voy a trasladar a Lanzarote y ya la, entonces la podré <susurra> mencionar y hablar cuando la vea y espero llegar a Lanzarote y que no me digan ay qué pelico cómo que bueno sea como sea el live action también esto que está tan de moda ay, Disney se ha subido al carro con otro proyecto que tenía entre manos no. en el antiguo pasado mágico dos razas gobernaban la tierra
3: la raza humana
4: al ataque
3: ...y la raza de las gárgolas. Os aseguro que esas gárgolas no son más que rocas. Su fuerza era legendaria... ...y su sentido del honor absoluto. Goliath, te debemos la vida. Vosotros salváis la nuestra todos los días. Ahora, mil años más tarde, los últimos supervivientes de las gárgolas... ...han llegado a un lugar de extremo
0: peligro. Efectivamente estamos hablando de Gargoyles Una serie mítica Pero mítica de los 90 Que eh, bueno Pues que tuvo Mucha repercusión entre, De hecho tuvo una audiencia muy buena
1: También la había en su momento
0: <risa> Una animación estupenda Disney Plus la tiene rescatada Quiere decir que se puede ver a día de hoy en Disney Plus Es de esas series de animación Que tenían un guión Que va contando una historia como en su momento A las productoras mm. no le gusta. Quiere decir, generalmente lo que una productora quiere Y sobre todo especialmente en animación Es que cada episodio cuente una historia y cierre. Mientras que Gargoy, por ejemplo, iba un poco a contracorriente Y trataba de narrar una historia, un viaje del héroe Mucho más larga, duradera, en la que no deberías poderte saltar un episodio Y a riesgo de, de hacer eso y nadar a contracorriente Todo funcionó muy bien para ellos
1: pero están desatados con el tema de los live action, ¿no? Disney, ¿no iba a sacar una de Blancanieves también? O algo te, te voy a eso? decir,
0: no, la, de la no es que la iban a sacar, es que prácticamente está rodada. Está rodada. <risa> prácticamente estaba rodada, por lo visto, que con huelga de actores, guionistas y no sé qué, no sé si eso se frenaría, pero si no estaba rodada estaba aquello como en un momento muy elevado ya de, de, de producción. No sabremos qué pasará, así que comentábamos antes el último episodio de South Park, donde concretamente Carman tenía miedo porque había soñado, pensado, se lo había metido en la cabeza, habrá que ver ese episodio, de que Disney venía a cambiarlos por chicas afroamericanas y no sé qué historia, eh, y tenía miedo por el cambio de sus amigos, y habrá que ver ese episodio, justamente porque es Carman asustado por Disney y sus cambios. Pero bueno, ahí está Gargoyle, que se quiere hacer un live action, que si sale muy bien, ya veremos qué es lo que pasa. También. A mí me, da,
1: me da un poco de miedo el CGI para la gárgola.
0: <risa> a mí me da miedo todo. Sí. <risa> Life Action y Gargoyle me da miedo en general porque, bueno, además si ustedes ven la serie de, de animación descubrirán que en realidad no es un producto especialmente infantil. Tampoco es que sea grotesco, animal, que no lo pueda ver un niño, claro que lo puede ver, pero va más a otro tipo de público. Posiblemente yo lo compararía mucho con el público que le gustó el Batman, la serie animada posiblemente aquí sienta una atracción similar por la oscuridad el tipo de dibujo y todo esto que estaba sucediendo y una animación más que buena en este caso ¿eh? vamos a hablar y a cambiar también de noticias eh, antes de saltar a esta voy a hacerles otro pequeño quiz si les, si les parece <risas> vale este tema lo anuncia todo No te voy a decir de quién es este tema porque ya lo sabes, ¿no? Pero lo usamos bien como bienvenida de lo que vamos a hablar y es que les voy a preguntar cuáles creen que son ustedes el top el top 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 de los 10 videojuegos más vendidos de la historia. A ver si creen tener suficiente memoria como para estar tenerlo claro y decir, "Ah, pues estoy convencido de que este es la bomba." ¿Cuál dirían ustedes? Vamos a empezar. ¿Vale? Del 10 Hacia el primero A día de hoy A día de hoy ¿eh? A 2023 ¿Cuál dirían que copa El décimo lugar Entre los 10 juegos Más vendidos De la historia?
1: Eh, es que es un poco Tricky esto Música porque... de pensar Claro eh, eh, Wii Sport Por ejemplo eh, puede ser uno de los, de los primeros porque la Wii se vendió muchísimo y el juego venía en la Wii eh, occidentales, en el Japón no, por ejemplo. Pero ya no incluía las Wii occidentales, entonces ya tiene ¿Esta es tu respuesta
0: ¿Esa es tu respuesta?
1: Pero en el décimo no, no creo yo que sea el décimo. Estoy pensando, que es muy complicado. Pero voy a decir, por ejemplo, Minecraft tiene que estar en el top 10.
0: Edu, ¿te atreves a dar un top 10? A ver, yo creo que...
2: Como los videojuegos tienen una historia larguísima, seguramente en ese top tenga que estar algo arcade. Y yo me voy a tirar en plancha a la piscina. No sé si va a estar vacía o si va a estar llena, pero seguro que... O Pac-Man, o Super Mario contra Donkey Kong, o Gálaga. uno de esos tres.
3: ¿Víctor? Yo, como como amante del karaoke, creo que el cine star debería estar en esa
0: lista. Hostia, <risa> <risa> O sea... <risa> The Witcher 3, Wilhelm, concretamente, ah, con, pues, 50 millones de copias vendidas. No está, no está mal. No está nada mal. Por poquito le va a seguir alguien. El 9. Lo voy a poner rápido. Este no le se lo voy a preguntar, le voy a decir, ¿cuál? Y ustedes me dicen qué número. Si te digo Red Dead Redemption, que ocupa el noveno lugar, ¿cuál crees que es de los Red Dead Redemption que ocupa ese 1. ¿Magnolia?
3: El 2. Yo diría el 2.
0: Y la respuesta es, con 55 millones de copias, el 2. Ahora sí que pregunto, ¿eh? Ahora sí, en el octavo lugar, ¿qué juego nos podemos encontrar? ¡Ay! Destacadísimo además. Venga, venga, da venga, una venga,
1: pista hola. que si no, es muy complicado. Sí, venga, venga, intenta. Aunque sea de compañía. Ya
0: yeah, Fusion. <ríe> si decimos esa pista y esto arrancamos con él... Vale,
1: el... entonces un Super Mario.
0: Eh, eh, justamente Super Mario. Super Mario Bros. Super Mario Bros. Que tiene una, mira, 58 millones de copias. ¿eh? Mm. Hablando de que evidentemente Super Mario Bros posiblemente a día de hoy, si fuera a día de hoy, sería el top. Uno. ¿Qué pasa? Que, claro, en aquel momento no habían tantas consolas, no había tanta compra, y aún así 58 millones.
1: Y había mucho prejuicio aún.
0: Eh, a eso me refiero que. Mm, está muy bien, ¿eh? En estos siete cuelan números. Mira, te voy a poner el séptimo. Y así vamos descartando rápido para acercarnos al top 3, sobre todo, ¿vale? De Elder Scroll 5. Uh -huh. mm, correcto. Ese sería el que está. En séptimo lugar. También, en creo sexto que, lugar. también creo
1: que YouTube tiene mucho que ver.
0: Sí, sí, posiblemente. Cosas. El sexto lugar lo ocupa un Mario Kart. Otra vez Nintendo. Uh, 8 Deluxe. ¿Todos creen que puede ser el Mario Kart 8? El DS. El Mario Kart 8. Porque
1: el Wii U fue un fracaso
0: y sin embargo, se suma la penta de Wii U con Switch. Ah, bueno. Con 63 millones. de, oh, de Eso es de
2: tramposo, mil. ¿eh? Ay, no, <risa> ¡Es
0: el juego! No la consola. El mismo producto, al fin claro. al cabo. Mira, fácil, ¿eh? Nos vamos a la cuarta posición. Directamente. Para llegar rápido al top 3. Y es que en la cuarta posición no hay nada más que hablar. El Wii Sport Concretamente verdad que este es el resort Pero bueno El Wii y Sport luego. La marca Wii Sport Concretamente De Wii pero con yo creo que
1: Es lo que te decía antes
0: 83 millones de copias Y ahora sí que sí Ahora sí que sí Estamos en el top 3 Rápido ¿Cuál creen que puede faltar Aquí en esta lista Que debiera estar Entre los tres primeros El
1: Zelda of Time bueno, Un Zelda seguro Que tiene que estar ahí Pero O bueno, al
0: menos es igual, pero... yo, creo que, yo diría que el <risa> A día de hoy
1: El 3
0: Es
1: El de Abrejo the Wild
0: El Tetris De a. <risa> <¿También>? <risa> Tiene lógica también. Eso quiere decir Que hay dos Que se quedan Copando este puesto Que algunos Estarán pensando Evidentemente Pues tiene que estar el mío Porque el que yo jugué Tiene que ser uno De los que más tal Segundo lugar Minecraft.
2: Edu. No, ya me tiré a la piscina ya y no... Mm -hmm.
0: Víctor... Un gran defauto. ¿Cuál? Mm -hmm. El 5. Efectivamente, Ay, el 5, no. no hay más que hablar. Sí, Pero de 10 años. No claro que era y ahora sí que nos vamos al primer lugar de todos. ¿Cuál puede ser? <risa> el Minecraft.
1: Minecraft. <risa> o ser la presa de Wayne, no sé.
0: Víctor, cara de pensativo Música a de pensar
1: ¿Se logra hagan off time? No oh.
0: El Minecraft, concretamente ah. el Minecraft <risa> ¿Sí? ¿Sí? Que ocupa el puesto número uno no se lo esperaban está listo o qué yo he hecho de menos un Zelda eh que
1: te diga, sí, diré, sí, sí sí es, sí, es,
2: que, es que usted no tiene
0: me... un amor a un Zelda ahí que es que calle la boca no, usted. usted tiene que pensar que los juegos <risas> tienen que
2: transcurrir en la historia y un juego de hace cuatro años no va a estar... yo creo que no va a estar en un top al menos no pero
3: es curioso porque o sea por ejemplo eh, con el Zelda hay mucha gente y muchos niños que he visto con, eh, con la Switch <coughs> y a todo el mundo que he visto que tiene la Switch te, a tiene o ha tenido el Zelda, entonces no sé, por eso pensé que tenía que estar ahí en esa, en esa lista
0: curiosamente el juego así más de Zelda que es el Breath of the Wild, porque el otro todavía necesita un poquito más de camino, todavía no ha superado claro, es que
1: a, a ver también hay una cosa y es que no ha pasado tanto el tiempo, claro,
0: esa es la cosa, ni lo hará <risas> ocupando el Zelda Breath of the Wild el 21 posición, mientras que el Animal Crossing ocuparía el 16.
1: El Animal Crossing de Switch.
0: El Animal Crossing New Horizon.
1: Sí, el de Switch.
0: Y el que me llamó la atención fue el, el Tetris, o sea, que es? Tetris en general. El, no, no, el Tetris EA. A. Porque el, el que sacaría de A más adelante, porque el Tetris original el del 89, aún así, el de Game Boy eh, y Nintendo, vamos uh -huh. a decir, porque... Sí. El del 89 ocuparía... Un lugar que no está nada mal El 12
1: ¿Y algún Pokémon? También tiene que estar por ahí Sí, el 13 ah, mira.
0: En el top 20 Sí que se cuela Muchos juegos de Nintendo Pero en el top 10 Poquitos, ¿eh? Y mm. ahí que se echa de menos Un celdita Y ahora vamos a hablar De cositas totalmente Radicalmente distintas Cositas que han pasado En la isla No vamos a hacer Una promoción Del superespectáculo espectáculo Que hubo Pero sí tenemos que hablar De artisteo
4: Sé que no es verdad,
0: Y es que ya ha sucedido esto, esto ya pasó en la isla de Fortentura, concretamente que fue el Manga Festival de Canarias, que fue un verdadero éxito, hay que decirlo así, todo en su nombre y todo en su lugar. Lo más importante de aquí también, entre otras cosas, y si se quieren informar, pues ya lo buscan ustedes. Sin embargo, sucedieron cosas muy chachis.
4: interior El cosmos del corazón Solo así puedes ver Los milagros suceder Lucha hasta el final Siente tu constelación Le has jurado ganar Y le ganas galaxias cruzar Pega sus fantasías Abre las alas de tu corazón
0: Debo decir, Magnolia, que tu versión de Saint Seiya con Gofio en Tokio de Ruth me gusta muchísimo más, ¿eh? Sobre todo porque además le aporta un toquito súper chulo. Ah,
1: me alegro mucho. Ah,
0: sí, sí, sí. sí. ¿Tú lo has escuchado? Eh, ¿La canción la que cantaste? Sí, no, eso no... No, no pude, no, no, no. no. Hay, ellas, ellas tienen un canal, Gofio en Tokio, eh, que la tienen en YouTube, Instagram, TikTok y todo esto, con, en las redes sociales. Y concretamente tienen un tema grabado hace tiempo, también se, también es verdad, de este, de la versión española, la castellana, la que se re tuvo que rehacer porque Caballero del Zodíaco, todos sabemos el tema que se escuchó en su momento, y esta era como la nueva versión que pues que ha gustado un, también muchísimo en general. Y tú le das un toquito bastante chulo, man, ¿no? Y, y Goffy en Tokio estuvo justamente en el manga fe sí. Pero ahora hablamos un poquito de eso, porque en realidad lo que vengo a hablar, y, y pongo Caballero del Zodíaco también en parte, porque vinieron, por ejemplo, Estudios Orca Ustedes pudieron ir a la charla de Estudios Orca, ¿no, verdad? Los de desarrolladores gráficos de Saint Seiya. Concretamente sí, ¿no? justamente okay. Que desarrollaron eh, los efectos visuales Los efectos digitales de la película de Saint Seiya La que nosotros conoceríamos como Caballeros del Zodiaco Y algunos dirán, pero esos no son dibujos animados Claro, pero hicieron un live action El famoso etapa de la live action Toei Animation se la jugó a todas para hacer lo que ellos querían hacer cinco películas de Cencilla y no sabemos muy bien qué ha pasado pero en taquilla no ha funcionado del todo. Sin embargo eh, hay un equipo español que pudo venir eh, aquí a Fortentura y estuvo hablando de los efectos especiales que ellos hicieron en esa película, un top de primera absoluto que también van van a trabajar o estaban trabajando en, en la nueva temporada de Witcher entre otros proyectos con Sony y con los más grandes. Este tipo de cosas a mí me flipa. Si la pudiste ver, ¿te gustó o no te gustó esta charla? mira, eh, la, yo llegué cuando ya estaba más o
2: menos acabando, pero sí que escuché un par de cositas ahí. Y la verdad que bastante guay las cosas como son, ¿sabes? Lo que me quedé ahí un poco, ra un poquito rascado, porque me dijeron que al principio sí que están hablando con más tecnicismo, de cómo desarrollaban y tal. Pero, pero bueno, que se le va a hacer? Ya para si los traes para el próximo año, mejor, la
0: verdad. Es que eh, justamente en la parte técnica ellos hablaban de que a los españoles se les está queriendo mucho. Y esto lo digo porque esto eh, eh, busco que sea un poco cultural para que la gente se le meta esto en la cabeza también. Hay trabajo en el mundo de los efectos visuales, hay trabajo en animación. Todos los artistas hablaban de hay trabajo. Lo que pasa es que hay que formarse y formarse es duro. <risa> Quiere decir, cuando ves una peli, una serie o un anime o un videojuego y dices yo quiero hacer algo de esto. Hay que currárselo, y esas eran las charlas de casi todos los artistas. Concretamente, fíjate que ellos discutían mucho, hablaban mucho en escenario de lo que tú dices, el tecnicismo. Eh, los japoneses te enviaban una serie de planos y, e historias y ellos hablaban de cómo solventaban esos planos. Son eh, charlas que a priori, aunque uno escuche tecnicismo y diga ¡Ay, ya vos te eso, qué, qué pereza! Los ves y se te aclaran ideas de cómo se hacen cosas, lo ponían visualmente para que pudiéramos... Eh, observar los grandes retos que tienen ese trabajo y así te puedes hacer una idea, no solo de lo que hay detrás, sino incluso de que de repente hay algo algo en la magia que desaparece y llega el contra. Si yo me lo ocurro como esta gente, puedo hacer peli, porque ya no es algo que sea imposible. Puede ser duro de escuchar porque no entiendes cosas, pero tú lo estás viendo y estás diciendo, imposible no es. Esta era una gente que prácticamente acababan de llegar al mundo de los efectos visuales y simplemente trabajando se curtieron de lleno y estuvo brutal. Y vamos a hablar un poquito también del proyecto de GoFian en Tokio. ¿Qué te pareció a ti tu participación concretamente en ese quiz de, de anime? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Eh,
1: sí, eh, estoy muy contenta con la recepción del público. Y, y bueno, con lo que pudimos hacer también en, en, el, en el concierto, que duró una hora, pudimos hacer el repertorio que teníamos planeado. Así que, bueno, estoy muy contenta.
2: Con, con
0: Ustedes, tú, tú estuviste en el concierto. Sí. ¿Acertaste alguna canción? Eh, la de Dragon Ball. ¿La de Dragon Ball, Dragon ¿la Ball acertaste? Ball. Sí. Es verdad, es verdad, que tú tuviste que elegir premio y todo. A <risa> ver, aquí le dabas el punto y que fue el que se llevó por cierto el billetito dorado y, y aunque estés en el podcast no, lo, no te lo llevaste por estar en el podcast eh no hubo, no hubo enchufismo <risa> yo sobreviví como, como cualquier <risa> como otra persona campeón. ¿eh? mira vamos a escuchar un temita de Gofie en Tokio por ejemplo uno de los que más éxito suele tener A este ¿no? <risa> pero mira qué nivelazo cantando en japonés es que a mí me parece flipante Y el espectáculo además que cerraba después lo hablamos con, con un temazo impresionante también. Temazo no, con música en general muy chula. Pero bueno, eh, si quieres, Magnolia, podemos poner alguna de tus favoritas. A ver.
1: Esa, por ejemplo, me gusta. Además, lo que hiciste con la edición.
4: con la bola dragón.
0: Evidentemente estábamos escuchando Dragon Ball no hay que adivinar nada pero vamos a escuchar tu favorita que yo Esa sé que esta, esta es tu favorita concretamente y la pueden buscar en YouTube en Instagram en todo donde les dé la gana gofi en Tokio a piano con Ruth y Magnolia a la voz
4: de los malos sueños donde nuestro amor no sienta miedo volaré Este kilómetro sin ti, nuestro camino se cruza al fin, quisiera ser un niño que olvide.
0: Este es de los temas, además, que siempre te han gustado, que te empeñaste en subir y que además de los que más recepción han tenido en, en, en las plataformas en general. Nos vamos a ir con otro, Ismael. Te esperamos porque, mira, me he callado, me he callado, Ismael. El top de las películas más recaudadas, no lo busques ahora en internet, no me seas sinvergüenza. Cuando vengas lo hablamos y hacemos un cuida a ver si tú también aciertas cómo serán jugado ellos con la de videojuegos por mi parte nada más despedirme con otro tema de GoFi en Tokio justamente uno de los que también ha gustado muchísimo uno de los animes preferidos de la gente sin duda además que tiene live action cuidado y que el live action no el de Netflix el japonés original hey, que mola bastante muchísimas gracias Edu por haber estado aquí a todos ustedes gracias Magnolia
1: encantada como siempre muchas gracias
0: Víctor poquito videojuego en realidad ¿eh? no te creas que ha habido Sí, sí, aceptable, no, no, ¿verdad? no veo mucho no, algo, algo bueno, <risa> muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado VHS 3.1 en Happy FM Fuerteventura todos los miércoles a las 11 de la mañana y en cualquier plataforma de vida y por haber del mundo del podcast